0: 哈喽哈， ha, 大家好，欢迎收听古典不古典。<笑>我,是<笑>我是何不是？我是杨颖斌，我是何子怡。今天我们的心情很好，因为天气很好吗
1: ？因为我搬到了一个很舒适的地方。这个家很可怕，嗯，我只要一躺进来，我就会一直睡，一直睡，一直睡。我大概已经连睡两天两夜了。那我才刚起床没有多久，吃个午饭就会想睡觉，又睡了一个午觉，然后我是硬被我旁边的同伴打起来，然我们在录<錄>音，<笑>真是好睡的地方。我觉得
0: 吃饱真的会很想睡。上周六就是上法律学分班，然后中午吃饱之后，下午的课<笑>老师在说什么不纯正不行为犯，纯正不行为犯，不知道什么东西的，然后。<笑>然后睡着了，睡着。对我眼睛就一直看着他，嗯、但我心里已经睡着了。然后我想说，不行，老娘花了大笔学费来上课的，不可以花冤枉钱。我就猛灌了半杯的咖啡，一口气喝光光，还是很想睡。事实证明，咖啡因没个屁用。<笑><笑>想睡就是想睡。我跟人家搭配捏大腿啊，捏
1: 大腿很有用哎
0: 、欸，没有用
1: ，捏大腿没有用。我看捏到黑青很有用
0: ，那你伟大。<笑><笑>因为我不想白花这个钱，真的，下次拿绣花针刺大腿。<笑>哦、算了，这个变态还可以刺趾甲。<笑>哦、算了算了，这个钱给他，<笑>我的腿也很贵啊，<笑>也没多
1: 少了，给他了。重点是外面那个公园的风就这样一直吹来，哦，真的是受不了
0: 。我<笑>好想他<說>把差不多录到这个了，<笑>收工了，收工，大家一起来睡午觉。<笑>那我们今天来。推荐一首比较适合在睡觉前听的曲子。那如果你要睡午觉之前听也是可以
1: 。今天要推荐的这一首呢，我们晚点讲。不过这一张专辑是我从小到大的精神粮食，卡带啊、CD 啊、黑胶，然后听坏了不知道多少张 CD、DVD， 也是看到烂掉好几张。那这是我最喜欢的钢琴家霍洛维兹。霍洛维兹他在22岁的时候就离开俄国，然后呢，他在82岁的时候回到莫斯科开了一场音乐会。那这场音乐会是音乐史上非常著名的演奏会。他的 CD 名称叫做《霍洛维兹在莫斯科》，就是霍洛维兹在莫斯科这一场音乐会，在那时候。是这个世界上的盛世，全世界的音乐家都飞到莫斯科，是为了要听霍洛
0: 维兹的这一场演出。你看我们在巴黎念书啊，或工作什么的，然后差不多每半年、一年就会受不了，就会很想回台湾。在台湾的时候也是嘛，就是你大概待个半年、一年就受不了，尤其就很想念法国的面包、甜点。对，甜点，哦。嗯甜甜，<笑><笑>那如果是在巴黎的话，你就会很想念家乡味的。我不知道什么鹅阿珍啊，
1: 真的，我跟你讲，在台湾我是不吃什么萝卜糕、什么芋头酥、什么什么凤梨酥这种东西，我绝对不吃。可是，在巴黎的时候，哦，这是这世界上最珍贵的东西。如果有朋友来探访，我就塞两颗凤梨酥还是什么之类的。那就是真正的朋友，就对，他就是真朋友。这个情谊
0: ，我会想尽办法点滴。报答他。反过来，如果有朋友来家里做客，来巴黎的家里做客，你送他一块凤梨酥，那就是表示你真的把他当朋友。没
1: 错，没错，因为我够深的情谊才会掏出这个。没错，连自己的男朋友都是不会给他吃的。<笑>为什么讲凤梨酥
0: ？就是说，我们不过是一一年两年，可能没有回巴黎就是受不了；一年没有回台湾，就会非常非常想念这里。换为这六十年没有回他家乡、欸，哎。这有多可怕、啊？那、啊、他是很想回去的，可是他有政治上的考量，没错。所以你可以想象，他有就终于在六十年后回到他故乡，他会有多激动
1: 。嗯，这个故事就是你光用看的，你我都会起鸡皮疙瘩。嗯，就真的好可怜哦、啊。那
0: 他逃离的时候就是很狼狈嘛，把一些钱塞在他的那个鞋子里面，嗯，很怕被翻出来这样。嗯嗯嗯、
1: 对。一个这么伟大，这是人类文明世界最伟大、最伟大的艺术家之一，是这样逃难的。那霍洛维兹这一场演出曲目呢，就有莫扎特啊、斯卡拉蒂啊、舒曼，利对，是克里亚宾、舒曼，这是一些他很擅长的曲目。我小时候。真的是大概三岁四岁的时候，我只要一听到舒曼的《儿时情景》里面的《梦幻曲》，我就会哭。当然，你每一段时间听的感触都不同，可是我三岁听，跟我现在三十几岁听，其实我都就是它触动我的那个感觉，从我小时候到长大是完全没有改变的。
0: 我觉得霍洛维兹选择在他回莫斯科的这场演奏会谈了儿时情景啊，是很有意义的。
1: 《梦幻曲》呢，我们就可以把它想成是他人生三个时期：一个是他的少年，一个是他的中年，一个是他的老年。霍洛维兹在回莫斯科谈这一首的时候
0: ，
1: 你真的可以听到，就是他想到以前呢、啊，他在俄罗斯。他的点点滴滴
0: ，所以我想要介绍一下儿时情景，这是舒曼写给小朋友或是青少年的一个钢琴曲集。那就技巧上来说，他们都并不是难的，就都是小朋友的能力技巧就可以做到的事情。那里面包括了什么讲鬼故事，在火炉边，梦幻曲，梦幻曲就是你要睡了嘛，然后啊，爸妈。哄你睡觉嗯，嗯，都是一些很琐碎的小朋友的日常。对，但我们可以听到，在霍洛维兹演奏的时候，他真的回到了他小时候，或者他从来没有长大过，他从来没有离开过他的家乡，他的心。真
1: 正的大师，嗯、常常你会觉得，就是他外表年纪是一个假象。真正的大师，好像没有年纪了。你可以说他是最智龄的儿童。对啊，返璞归真、欸。对
0: ，你也可以说他拥有最有最古老的灵魂，这是不冲突的。可以听到霍洛维兹好像又用着老人的视角，他已经经历过一切，又好像什么都是最新鲜的视角，儿童的视角看着这个世界。啊，讲的鬼故事很可怕、啊，或者讲的在炉火边很温暖啊。要听故事，那么《梦幻曲》。相信就是大家每一个人，就算没有听过古典音乐，也,也听过这首曲子。他有时候是会被比较拔辣的演奏，就是已经听到大家不想再听了。可是如果你打开霍洛维兹这张专辑，听《梦幻曲》，那真的是最，那就是最美好的一个梦。<音樂>就它里面不只是老练，它还有，就那种很青涩，然后很悸动的那种音色。对，就是你会觉得像是稚
1: 龄儿童刚出生，对这世界什么都有好奇心，嗯、也有就是你青少年时期你一种青涩的爱恋。对。爱情有一些幻想，觉得有很多粉红泡泡，然后你很容易患得
0: 患失。没错，说真的，这些粉红泡泡、患得患失啊，或者是一些不切实际的幻想，你说它不科学、不实际、没有用，那是没有错的。可是，我觉得一个人最可怕的是，就我最害怕看到一个有一点年纪的人。嗯他跟你说啊，这些我都经历过，这有什么了不起？然后他用一种就了无生趣的态度看这个世界。如果让我看到这样的人，我就觉得那你的世界真的是完了，就已经结束了。而且这
1: 才是真正的老人。对，
0: 老其实不是用外表这个年纪来确定的。所以某方面来说，小朋友他们拥有了很多，因为他。当然，他很不成熟，他很幼稚，可是他看待这个世界的角度是，嗯，又害怕，然后又纯真，又充满期待，又充满好奇、嗯
1: 。对，我想就是最难的，为什么常常都说要保持初心，保有童心。就我觉得一般人长大之后都会认为所有事情是理所当然，对，然后觉得自己懂了一切了，然后经历了很多了，啊，就是这样啊，就是那样啊，那他有一个僵化的脑子跟思想。可是我我觉得这世界上很多事情我们都还不知道，或你现在认为的知道的事情，其实很多可能下一秒都可以被推翻的。我们对这世界的认知其实是很微乎其微的，所以我会觉得是非常自大的人才会认为，嗯，这些这世界上一切都确定的，其实一切都是流
0: 动的。就像是我们学的法律，二十、嗯、年前他们觉得是理所当然的法，嗯，比如说民法里面夫妻吵架，最后一定要听老公的。嗯，然后夫妻的财产不管是谁的，反正全部都是男方的。以前他们也觉得理所当然，可是现在我们会觉得非常荒谬可笑
1: 。或是在比这个二十年前民法更早以前是一夫
0: 多妻的，嗯，或是不可以离婚的，对。嗯，所以时代在,在改变。我们现在看起来好像很成熟，或是觉得有道理的法律，也许二十年后的人看我们是觉得我们很好笑的。没错，没错。但说真的啊，这样讲好像很自大。可是我觉得音乐是亘古不变的，就是它的一些真理。没错<錯>，为什么古典音乐很伟大？因为霍洛维兹的这段演奏，你好像再过一百年看它，它是讲出了一些人类的共通性的。嗯，
1: 这个共通性里面没有什么是对的，什么是错的，没有否定你或对，告诉你什么是真理，它只告诉你就是人类。会遇到什么事情，会有什么样的情绪，然后我们应该要去接受它，就像接受你自己的不完美一样。嗯，我们为什么一定要是一个很成熟、很圆融，尽量克制自己的情绪、谦虚有礼的人呢？嗯，就为什么不能偶尔有自己的小小的脾气、任性啊，或幼稚啊？
0: 冲撞啊，然
1: 后、啊、或对这个社会有一些过度美好期待，为什么我不能是这样呢
0: ？也许在这个社会，像你这样做会被别人笑，或是不被这个世界接纳。但我觉得很好的是，好像我们还有音乐，
1: 嗯
0: 嗯，在音乐里面你可以胡作非为，当然要在一些规矩之下啦
1: 。对，可是你的
0: 想象力可以胡作非为，嗯、对，然后你可以创造一切，<笑>真的很好玩。
1: 就是我听这首《梦幻曲》的时候，我除了想到霍洛维兹少小离家老大回的故事以外，然后你真的听他弹出了他人生的这些阶段的境地。但除此之外，我自己对《梦幻曲》也有我的回忆。就像我讲嘛，我可能三岁的时候就在听这张专辑，我在各个人生的时期，念国小、国中、高中，甚至去法国的时候都一直在听，所以这也。陪伴了我，在我的各个回忆里面占有很重要的位置。我听到这首的时候，我的脑海里面是有很多很多很多的画面的，嗯，然后是在我不同年纪的时候，各种人生
0: 对经历焦点。没
1: 错，就这样子听了三十多年这首曲子。我觉得他的演奏有一个很美的地方，就是很重要的话要轻轻说，又、就是很浓很重的情绪，反而有点近乡情怯，所以要轻轻的放下，就像他每一个句子的尾,尾段这样。哦，他就其实很激动，激动到就是哎呀，有点不知所措，怎么办？干脆我先轻轻说好先求自己表面先稳定，要有一个体面。我们先来听他的第一段。返老还童回主调的第四段。
0: 第三段是最有变化的。它首先发展主题往上爬的时候，爬进了一个小调，爬到了 G 小调，好像是这个梦开始有一点不，嗯，不快乐的事情发生，不安稳，不安稳。但是它随即就转到了降 B 大调。这样逼大调对我来说是一个老练的调，好像是这时候你爸或者是一个长辈在旁边拍拍你说没关系，他就只是个梦而已，我会保护你的。嗯，就好像你的故乡，不管你离开他多久，他都还是一直在那里，他都还是会保护你，还会是你的依靠。真的，对。然后不管你在外面经过什么。不管你觉得自己有多成功、多失败，都是你的故乡。嗯
1: 嗯。嗯所以很多人说“近乡情怯”，我每次想到这个字，我就会直接想到霍洛维兹这个演奏。嗯、就是他的这场演奏。收敛了他很多的锋芒，因为霍洛维兹是一个喜欢用施坦威纽约厂的低的一个明星，呵呵他喜欢低这种很华丽，然后爆破感的音乐，然后驾驭一切，他是这音乐世界的帝王。这样，嗯、可他这一场演出非常的内敛，因为他
0: 回到他家乡了
1: ，对他有一点，他有一点害怕，有一点激动。有点不好意思。俄罗斯是一个伟大的音乐大国，他有点不好意思，觉得自己是一个雕虫小技，在美国骗吃骗喝就算了吧。<笑>那回来的时候，我还是要虔诚地向我的同胞们分享纯粹的音乐。当然，他也很怯场、害羞，嗯、对，害羞，我觉得非常害羞，有一点呢、欸。他就会觉得说，哎呀，去骗骗美国人这样子，然后反正他们喜欢听大声吵嘛，飙<笑>高音、啊，然后冲击他们视觉、听觉一切感官的，这个我很会，我是技巧之神。但是回到家乡，我就是一个音乐
0: 最谦卑的仆人。可是尽管是这样子，他在弹舒曼的时候，他的音乐里面的光芒，我觉得还是无人能挡。没错。没错，没错，就他每一个音都闪着很很内敛、很内敛、很温暖的光，然后但是你一定会不可能不发现那个光的，因为实在太耀眼了。對,對,对，
1: 对，对，嗯，就真正的天才，嗯、想要低调就无法掩盖他是巨星呐、啊。我其实他就是我老公啦。<笑>
0: 对，我知道。<笑>对
1: ，我要让大家知道，我老公蛮多的。但是第一就是霍洛维兹，第二是海飞兹，第三是鲁宾斯坦
0: ，都是俄国人。David Fry， <笑>你有听到、哦？你是我的，<笑>他不要你了。<笑>哦、第
1: 四，第四 ，David Fry， d a v i d Fry， 我不太好意思，因为毕竟有可能碰到他本人，我将样亵渎他。<笑><笑>我下次讲已经死掉了那些<笑>。对了，只要算下来，老公那是二三十个了。但是就是说，我比较常会听到的，就是这前面这三个。这个是每天呢，我一定会听他们的，每天会翻牌子，就这三个
0: 。我目前在世的老公，就除了 David 和 Nicola， 就是我的恩师。之外呢，那么还有一个邓泰山，邓泰山哦，我居然忘记讲到邓泰山，哦、不好意思，你刚才已经错过了，拜拜、哦。没没没，我跟你讲，邓<笑>泰山我们要补上，邓泰山，邓<笑>泰山很有水准。他站在我面前看肖邦的时候，因为距离很近，大概只有一点五公尺吧，我就觉得那是一个世界上最神圣、充满圣光的教堂。全身在发光，然后我就想要跪下来亲他的脚趾，<的>因为他很会踩踏板。真的，他有佛山无影脚，那什么脚怎么
1: 那么会踩踏板呢、啊
0: ？在那之前我，我嗯，因为我觉得那天家弹的是肖邦的《船歌》，《船歌》版我就已经很喜欢了，可是没有他在我面前这样弹，我。不知道船歌有这么大的力量，很可怕，很像洪水、海浪。你就是没第二句话说，你就是被它卷走，很可怕，真的很可怕。那一瞬间，我看到了我的佛祖，我的光芒，<笑>我的宗教，<笑>阿弥陀佛。我觉得傅
1: 聪弹的船歌也很美。那这些伟大的大师弹船歌，我觉得都有捕捉到一些很细微律动，更内敛。似有若无，你好像找不到他的头，也不知道他从哪里就结束了。听到傅聪啊，或是邓泰山弹船歌的时候，你就会觉得你真的就像是在剑桥躺在这个小片舟在睡午觉这样。这一艘小船就在你睡午觉的时候，就这样摇、啊。啊、你又回到午
0: 觉的主题吗？<笑>哦、我快睡着，我受不了，我受不了，而且现在风这样一吹。好啦，祝大家有个美好的午觉，拜拜。希望大家听了之后
1: 呢，可以多睡午觉，<笑>多睡午觉身体好哦，拜拜。